0: Bienvenidos. Este es el día número 61 Queremos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es decir que con este día llevamos una sexta parte de nuestro camino. Que Dios el Señor nos conceda perseverancia, que le agraden las intenciones de nuestro corazón, y que nos bendiga con la abundancia de Su Espíritu, que es el único que nos puede ayudar a comprender la Palabra Divina. Hoy tenemos textos del Libro Levítico, del Libro de los Salmos, y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo 15 El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Hablen en estos términos a los israelitas. Si un hombre sufre de blenorrea, su flujo es impuro. Ya sea que su miembro deje salir el flujo, o que se obstruya a causa del mismo, su impureza consistirá en lo siguiente. Cualquier lecho donde ese hombre se acueste, y cualquier mueble donde se siente, serán impuros. El que toque su lecho deberá lavar su ropa se bañará con agua y será impuro hasta la tarde. El que se siente en un mueble donde se haya sentado ese hombre, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. El que toque el cuerpo del hombre que tiene el flujo, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde». Si el enfermo escupe a una persona pura, ésta deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impura hasta la tarde. Toda montura sobre la que haya montado el enfermo será impura. Cualquiera que toque algún objeto que haya estado debajo de él será impuro hasta la tarde, y el que transporte ese objeto deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. El que haya sido tocado por alguien que padece de ese flujo, y no se haya lavado cuidadosamente las manos, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. La vasija de barro que toque el enfermo deberá ser rota, y cualquier otro utensilio de madera deberá ser lavado con agua si el hombre que tiene el flujo se cura, contará siete días para su purificación. Entonces lavará su ropa, se bañará en el agua de un manantial, y será puro. Al octavo día se procurará dos torcasas o dos pichones de paloma, irá a presentarse delante del Señor a la entrada de la carpa del encuentro, y los entregará al sacerdote. Este los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor en favor de ese hombre a causa de su flujo. Si un hombre tiene una eyaculación, lavará con agua todo su cuerpo y será impuro hasta la tarde. La ropa o el cuero sobre los que se haya derramado semen deberán ser lavados con agua y serán impuros hasta la tarde. Y si un hombre tiene relaciones con su mujer, los dos se bañarán con agua y serán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer tenga su menstruación, será impura durante siete días, y el que la toque, será impuro hasta la tarde. Cualquier objeto sobre el que ella se recueste o se siente, mientras dure su estado de impureza será impuro. El que toque su lecho deberá lavar su ropa y bañarse con agua y será impuro hasta la tarde. El que toque algún mueble sobre el que ella se haya sentado deberá lavar su ropa y bañarse con agua y será impuro hasta la tarde. Si alguien toca un objeto que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, será impuro hasta la tarde. Si un hombre se acuesta con ella, la impureza de la mujer se transmite a él, será impuro durante siete días y cualquier lecho sobre el que se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre durante varios días fuera del periodo menstrual o cuando la menstruación se prolongue más de lo debido, será impura mientras dure el flujo, como lo es durante la menstruación. Todo lecho en el que se acueste y todo mueble sobre el que se siente será impuro, lo mismo que durante el periodo menstrual. El que los toque será impuro. Deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. Una vez que cese el flujo, la mujer contará siete días y después será pura. Al octavo día conseguirá dos torcasas o dos pichones de paloma, y los presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto. De esta manera practicará el rito de expiación delante del Señor, en favor de esa mujer, a causa de la impureza de su flujo. Ustedes deberán prevenir a los israelitas sobre sus impurezas, a fin de que no mueran a causa de ellas por haber manchado mi morada, que está en medio de ellos. Este es el ritual concerniente a la persona que padece de flujo, al que tiene una eyaculación y por eso incurre en impureza, a la mujer indispuesta debido a la menstruación, al hombre o a la mujer que padecen de flujo, y al hombre que se acuesta con una mujer impura. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron al presentarse delante del Señor. Él le dijo, ordena a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en la parte del santuario que está detrás del velo, frente a la tapa que cubre el arca, de lo contrario morirá, porque yo me aparezco en la nube sobre la tapa del arca. Él deberá entrar en el santuario solamente de esta manera, con un novillo para un sacrificio por el pecado, y con carnero para un holocausto. Además, tendrá que estar vestido con la túnica sagrada de lino, y cubierto con pantalones de lino. Se ceñirá con la faja de lino, y llevará puesto el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, que él se pondrá después de haberse bañado con agua. Aarón recibirá de la comunidad de los israelitas dos chivos para un sacrificio por el pecado y un carnero para un holocausto. Él ofrecerá su propio novillo como sacrificio por el pecado, y practicará como sacrificio por el pecado el rito de expiación por sí mismo y por su familia. Luego tomará los dos chivos y los presentará delante del Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Enseguida echará la suerte sobre los dos chivos, una suerte para el Señor y la otra para Azazel presentará el chivo que la suerte haya destinado al Señor, y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. En cuanto al chivo destinado por la suerte a Azazel, será puesto vivo delante del Señor, a fin de enviarlo al desierto para Azazel. Aarón ofrecerá su propio novillo como sacrificio por el pecado, y practicará el rito de expiación, por sí mismo y por su familia. Lo inmolará, y después tomará un incensario lleno de brasas extraídas del altar que está delante del Señor y dos puñados de incienso aromático pulverizado. Llevará todo esto detrás del velo y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, de manera que la nube de incienso envuelva la tapa que está encima del arca del testimonio. Así no morirá. Después tomará la sangre del novillo y rociará con el dedo la parte delantera de la tapa hacia el este, y delante de la tapa hará con el dedo siete aspersiones de sangre. Enseguida inmolará el chivo para el sacrificio por el pecado del pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. Allí hará con ella lo mismo que hizo con la sangre del novillo, hará las aspersiones sobre la tapa y delante de ella. Así practicará el rito de expiación por el santuario, para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera sean sus pecados, y lo mismo hará con la carpa del encuentro que habita con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre en el santuario para realizar allí el rito de expiación, nadie deberá estar en la carpa del encuentro hasta que él salga. Después de practicar el rito de expiación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel, Aarón saldrá hasta el altar que está delante del Señor, para realizar el rito de expiación por ese altar. Tomará sangre del novillo y del chivo y la pondrá sobre cada uno de los cuernos del altar. Luego hará con el dedo siete aspersiones de sangre sobre el altar y así lo purificará de las impurezas de los israelitas y lo santificará. Cuando haya terminado de practicar el rito de expiación por el santuario, por la carpa del encuentro y por el altar, presentará el chivo que todavía está vivo, Aarón impondrá sus dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera sean los pecados que hayan cometido, cargándolos sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. El chivo llevará sobre sí hacia una región inaccesible todas las iniquidades que ellos hayan cometido, y el animal será soltado en el desierto. Aarón entrará en la carpa del encuentro, se despojará de las vestiduras de lino que se había puesto cuando entró en el santuario, y las dejará allí. Luego se lavará con agua en el recinto sagrado, y se volverá a poner sus vestiduras. Enseguida saldrá para ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo, y para practicar el rito de expiación. Por sí mismo y por el pueblo. Las partes grasosas de la víctima del sacrificio por el pecado las hará sobre el altar. El hombre encargado de soltar al chivo para azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua. Después podrá entrar de nuevo en el campamento. El novillo del sacrificio por el pecado y el chivo del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para el rito de expiación, serán sacados fuera del campamento, y su cuero, su carne y sus excrementos serán consumidos por el fuego. La persona que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua. Después podrá entrar de nuevo en el campamento. Este será para ustedes un decreto válido para siempre. El décimo día del séptimo mes ustedes ayunarán y se abstendrán de hacer cualquier clase de trabajo tanto el nativo como el extranjero que resida entre ustedes. Porque ese día se practicará el rito de expiación en favor de ustedes, a fin de purificarlos de todos sus pecados. Así quedarán puros delante del Señor. Ese será para ustedes un día de reposo absoluto, en el que deberán ayunar. Se trata de un decreto válido para siempre. El sacerdote que haya sido consagrado por la unción e investido para ejercer el sacerdocio, como sucesor de su padre, realizará el rito de expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y realizará el rito de expiación por la parte más santa del santuario, por la carpa del encuentro y por el altar. Lo mismo hará por los sacerdotes y por todos los miembros de la asamblea. Este será para ustedes un decreto válido para siempre. Una vez al año se realizará el rito de expiación, en favor de los israelitas, por todos sus pecados. Y Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 63 Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de Ti, por Ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver Tu poder y Tu gloria. Porque Tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mientras me acuerdo de ti en mi lecho, y en las horas de la noche medito en ti, veo que has sido mi ayuda, y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti y tu mano me sostiene. Que caigan en lo más profundo de la tierra los que buscan mi perdición, que sean pasados al filo de la espada y arrojados como presa a los chacales. Pero el Rey se alegrará en Dios, y los que juran por Él se gloriarán cuando se haga callar a los traidores. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 4 Versículos del 23 al 37 Una vez en libertad, los apóstoles regresaron a donde estaban sus hermanos, y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. «Señor, Tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro Padre David, tu servidor. Porque se amotinan las naciones, y los pueblos hacen vanos proyectos, los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad de Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel, contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todo, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre todos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían, y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió, y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.
1: Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús en el séptimo concilio ecuménico, la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Al mismo tiempo, la iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades divinas del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Jesús, durante Su vida, Su agonía y Su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a Sí mismo por mí nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Resumen. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la Palabra Eterna, es decir, el Verbo e imagen substancial del Padre, se hizo carne sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo.